0: Czereuszy to podcast Fundacji Otwórz się. To podcast, w którym rozmawiamy o pasjach, zainteresowaniach oraz inspiracjach. Przed mikrofonem Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania rozmowy, która może zmienić twoje życie. Witam serdecznie w kolejnej audycji no i tutaj właśnie jeszcze nie wiem, co to będzie za audycja, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie audycja w cztery uszy. A zaprosiłem do studia dzisiaj panią Krzysię Bezubik. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy sobie po imieniu.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to fajnie, bo słuchacze też wolą chyba taką formę, jest wygodniej i przyjemniej i tak trochę bliżej, prawda? No
1: właśnie, właśnie.
0: Krzysia jest specjalistką, jest doktorem nauk humanistycznych, z zakresu literaturoznawstwa. Znawstwa czy znawstwa.
1: Jak wyjdzie, tak wyjdzie.
0: <laughs> Bardzo trudne słowo. Właśnie ostatnio nagrywamy też kurs poprawnej mm. wymowy, dlatego mi takie rzeczy zaczynają interesować. Z Instytutu Badań Literatury literackich, literackich Polskiej Akademii Nauk. Tak. No, dlatego miałem właśnie wątpliwości, czy to nie będzie audycja nauka XXI wieku. Ale ty z nauką to tak już nie masz specjalnie związków. Y Stosujesz ją w praktyce.
1: Y tak, rzeczywiście naukowo już nie pracuję. Instytut, wspominam bardzo sympatycznie, czas studiów doktoranckich, obrony, jakieś pierwsze zajęcia ze studentami, natomiast od sześciu lat tak naprawdę zajmuję się kursami pisarskimi, creative writing, pięknie z polskiego. No tak. Po prostu pracuję z osobami, które chcą pisać tak, by inni chcieli to czytać. Prowadzę specjalistyczne kursy, czy pisania na blog, czy pisania książek, czy pisania jakichś tam tekstów marketingowych, poradnikowych. Mhm. Także rozwinęłam się w takim kierunku. No i sama piszę.
0: No właśnie, bo to jest taka dziedzina działalności ludzkiej, która wydaje się, no, że oh, ci wielcy pisarze, to co to, to za genialne umysły. No, ale w sumie wszyscy to samo mamy jak gdyby wyposażeni jesteśmy w to samo, mm -hmm. mamy głowę, tak, wystarczy nie on trochę ruszyć i właściwie usiąść i napisać, a to każdy każdy może.
1: No, każdy może. Yy, oczywiście Podobnie przychodzi... jak śpiewać. Tak, 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 od razu mi przyszła do głowy znana fraza, każdy może trochę lepiej, trochę gorzej, ale rzeczywiście pisanie jest po prostu umiejętnością, która wymaga wyćwiczenia, wyuczenia się, yy, ja bardzo nie lubię takiego pytania, kiedy ktoś mnie właśnie pyta, czy pisanie można się nauczyć. I zazwyczaj ostatnio zadaję, odpowiadam pytaniem, a czy gdybym uczyła gry na gitarze, to byś mnie pytał, czy gry na gitarze można się nauczyć.
0: No, dobra, to... dobra analogia. E,
1: tak, no, Pisanie można się nauczyć. Nie każdy tego potrzebuje, nie każdy czuje potrzebę pisania, ale jeżeli jest gdzieś ta w środku ta potrzeba, że ja chcę pisać, mhm. ja chcę być pisarzem, czy ja chcę być blogerem, e, to tak. Tak. Jeżeli jest ta potrzeba, no to jest ta iskra, ta gdzieś tam ta umiejętność ukryta, a reszta to warsztat.
0: Czyli na początku jest pasja. Na tak, początku, na początku jest, ta, jest takie pociągnięcie, że chcę, tak?
1: Tak, uh -huh. tak. Dlatego u mnie jest pisze, bo chcę. I nazwa strony, i nazwa moich kursów. Na początku musi być to chcę. Musi to być takie wewnętrzne poczucie, że tak, to jest mój kierunek, to jest...
0: To nie może być, że o, inni zarabiają kupę kasy, na tym to ja też to będę robił, tak? Bo to można zarobić pieniądze.
1: No motywacja może być <grym> najróżniejsza. <niej> <grym> Ale to <grym> chyba
0: nie najlepsze akurat, czy... Czy to też może być? Czy to też w ten sposób można wyćwiczyć? Czy to musi wypływać rzeczywiście jakoś tak z głębi, z takiej potrzeby prawdziwej, a nie z takiej mhm. potrzeby
1: Właśnie jeżeli przeżycia? nam zależy rzeczywiście na takim byciu dobrym pisarzem, to moim zdaniem to raczej wypływa bardziej z głębi. Mhm. Te motywacje dodatkowe, zewnętrzne, jak najbardziej pieniądze, czemu nie? ale na początku jednak, moim zdaniem, to jest ta głębia, to jest to coś w środku. Yy, to josa tak bardzo fajnie ujął, nawet odnośnie zawodowych pisarzy, że pisarz, który na przykład na chłodno wybiera tematy swoich książek, który nie kieruje się tym, co gra mu w duszy, nigdy nie będzie dobrym pisarzem. Mm -hmm. Może odnieść sukces, ale nie będzie tym tak zwanym dobrym pisarzem, prawdziwym pisarzem. I ja tutaj jestem tego tak bardzo bliska, że jest jednak gdzieś ta iskra, iskra, no nawet, nie, nie bójmy się tego określenia, skraboska, boska, którą gdzieś tam mamy, która nam podszeptuje, pisz, chcesz pisać, to pisz, rób to. I tak, tak, i od tego się właśnie zaczyna.
0: No dobrze, no to co trzeba zrobić dalej? Trzeba ćwiczyć. Dalej trzeba ćwiczyć. pisać.
1: trzeba po prostu pisać. Yy, wiem, teraz będzie mój strzał w kolano, ale najlepszą metodą na wyćwiczenie pisania jest po prostu pisanie. No oczywiście, oczywiście są warftaty, jest stylistyka, jest gramatyka, jest ileś tam rzeczy do opanowania, czy konstrukcja powieści, konstrukcja artykułu, ale jednak zaczyna się od tego, żeby pisać.
0: Mhm. I kiedy można zacząć już pisać? Jak się, ma, jak się już umie?
1: Jak się już umie? No ja zaczęłam w szkole podstawowej.
0: Na klawiaturze czy ręcznie?
1: Nie, no wtedy jeszcze ręcznie. Pamiętam jeszcze taki notesik zakochanej nastolatki z ładnymi karteczkami, gdzieś tam jakieś pierwsze wiersze.
0: A jak to teraz wygląda właśnie? Dzieci częściej piszą na klawiaturze czy,
1: eee, czy ręcznie ciągle? Dzieci... dzieci już równie, dzieci już równie. Tak jak widzę swoją siostrę, to ona jednak od razu sięga po klawiaturę. Dla niej laptop jest już tak naturalnym przedmiotem, eee... Natomiast moi kursanci, czy osoby, które do mnie przychodzą, bardzo często mówią, że często zaczynają od zeszytu. Mhm. I ja właśnie nawet zachęcam do tego, żeby pierwsze próby robić na zeszycie, w zeszycie, nawet sięgnąć po taką praktykę, którą proponuje Julia Cameron w Drodze Artysty Trzech Poradnych Stron. I wtedy jest rzeczywiście zapis odręczny, bo wtedy jest lepsze połączenie z nami samymi.
0: No bo to jest też taka twórczość graficzna troszkę.
1: E, trochę tak, trochę tak. Mózg inaczej pracuje.
0: Mhm.
1: Pewnie jakby wejść w to dalej, głębiej naukowo, to by się okazało, że jest mózg inaczej pracuje, inaczej się odzywa kreatywność, jest lepsze połączenie z samym sobą. E, ja poza tym lubię to sunięcie długopisu, czy pióra nawet po papierze, To takie trochę medytacyjne się robi.
0: No to prawda, to trochę ma coś tutaj z metafizyką mhm. wspólnego, nie? Mhm. Że to jest takie i, i graficznie. No ja często, ja próbowałem się nauczyć posługiwać wyłącznie kalendarzem internetowym i, i no, wychodziło oczywiście, bo można tam łatwo wszystko umieścić, godzinę, spotkania, wszystkie daty i tak dalej, ale po jakimś czasie często zapominałem o tym, i dopiero jak wróciłem do papierowego kalendarza i wpisywałem, i tu, i tam, i w różnych mm. jeszcze innych miejscach, to okazało się, że to, co wpiszę w kalendarzu ręcznie, mm -hmm. to prawie na 100% się wydarzy. Tak, <laughs> takie doświadczenie mam po, po kilku latach, mm -hmm. że faktycznie, jak coś wpisałem, to to potem się działo. Okay. A w takim kalendarzu elektronicznym to nie. To, to często było trzeba przesuwać albo w ogóle usuwać.
1: Mm -hmm. To mi się inaczej, u mnie inaczej. Mi się właśnie idealnie sprawdził kalendarz elektroniczny. Aha. Ale może dlatego, że ja nigdy nie lubiłam kalendarzy. Zawsze polegałam na własnej pamięci, aż okazało się, że nie mogę polegać, bo terminy jednak się zaczęły mnożyć. No najpierw był koci, kalendarz papierowy, bo uwielbiam koty, no cokolwiek, żeby to było przyjemne. A później jak przeszłam na elektroniczny, połączony z komórką, mm -hmm. nie, no, to jest idealnie.
0: No wygoda, tak. <grym> jest wygodę. Teraz już na Facebooku też można spotkania, planować mm -hmm. różne rzeczy, to to wszystko idzie w takim tak. kierunku, żeby nam było łatwiej. Mm -hmm. Ale jednak gdzieś tam właśnie... W, w takiej naszej świadomości hmm, potrzebujemy tej bliskości wyrażania się i w słowie, i w grafice jakoś, i w przekazie. Tak jak mówiłem, no wszyscy mamy ten sam instrument, ale nie wszyscy umiemy nim się posługiwać tak samo. Są ludzie, którzy zarabiają, znaczy których może odwrócę troszeczkę sytuację, bo nie chodzi o pieniądze, tylko których teksty są po prostu bardzo pożądane przez innych, przez dużą mhm. liczbę innych ludzi i dzięki temu zarabiają. tak? Mhm. Ale, a są inni, którzy piszą i właściwie no, trudno jest to czytać. Na czym tutaj polega sekret? Bo już rozmawiałem w, w audycji innej, której słuchałaś zresztą mhm. na temat Biblii, tylko, że we wcześniejszej audycji z Mariuszem mhm. Szczygłem rozmawiałem o tym, jak on pisze reportaże, bo się je świetnie czyta. Mhm. I tak się zastanawiałem, bo on przeczytał te swoje reportaże, też audiobooka zrobił z nich i fantastycznie to czytałem. Ja Dzisiaj pytałem, czy on dużo zmian wprowadzał podczas czytania, no bo mhm. wydawało mi się, że słowo pisane, to jest jednak zupełnie inne niż e, mówione. Mhm. I wydawało mi się, że no, jak ktoś napisze książkę, to niekoniecznie można ją przeczytać. Zresztą próbowałem kilka książek czytać na głos, to no, po prostu się nie udaje. Mm -hmm. Bo tekst jest tak napisany, można go śmiało tam w myślach sobie przeczytać i zrozumieć, natomiast jak się go czyta na głos, to nagle tutaj sporo rzeczy nie pasuje. I okazało się, że on właśnie stosował taką metodę, że każde zdanie, które napisał, czytał sobie na głos, żeby je usłyszeć, żeby ono wybrz wybrzmiało. Mam to samo. Tak? tak? No właśnie. Tak, Czyli to przy... może jest jakiś pomysł, żeby... To I tak bloga pomysł. piszesz, tak?
1: E, tak bloga piszę, tak napisałam swoją książkę literacką. E, nie wiem, ile razy ją przeczytałam na głos. Rzeczywiście wszystko czytam na głos, bo to jest całkiem inny odbiór wtedy. I wtedy słychać, czy coś zgrzyta, czy nie zgrzyta, czy ładnie brzmi to zdanie. No, dla mnie jest bardzo ważna melodia. Ja tu mhm. melodię właśnie słyszę, kiedy sobie przeczytam na głos.
0: No tak, i rytm tej melodii. Tak, mhm. tak. Czyli dochodzimy do tego trzeciego wymiaru. No, bo jednak. No mamy i, i myśl, i zapis graficzny, i jeszcze e, dźwięk. Czyli to taki ten trzeci wymiar, według mnie, te, tego, mhm. tego pisania. No dobrze, ale to w takim razie od czego zacząć? Od pisania. Po prostu siadamy i piszemy. Chcemy pisać, to piszemy. Co nam ślina na język przyniesie.
1: Dokładnie. Słyszymy
0: dokładnie. to i zapisujemy, tak? Tak,
1: tak. Po prostu od tego, pis... od tego zaczynamy. Od takiego automatycznego pisania, żeby się rozpisać, żeby zacząć przelewać myśli na papier. Przychodzą pomysły na opowiadanie, to zapisujemy je. Yy, przychodzą jakieś zdania ciekawe, zapisujemy je. Po prostu, żeby się rozpisać. Yy, troszeczkę... Na, inaczej mają osoby, które cały czas gdzieś tam piszą, pracują ze słowem pisanym, im łatwiej później przejść do napisania już konkretnego tekstu, trochę inaczej osoby, które na co dzień nie piszą, a mają tylko to potrzebę pisania. Jednak to rozpisanie się, rozćwiczenie no, mięśnia pisarskiego trochę czasu zajmuje. I no ładnie dlatego... powiedziane,
0: mięsień pisarski. Bo
1: to jest taki mięsień pisarski. <śmiech> I rzeczywiście takie automatyczne pisanie, czy to przez 15 minut, o czymkolwiek, jakkolwiek, bardzo, bardzo pomaga. I pokazuje, później się nawet tego nie, nie trzeba tego czytać, nawet nie powinno się czytać, bo na początku wręcz y, można się przestraszyć Aha. tych swoich zapisów, ale, y, ale tak, od tego się zaczyna. A później, no później, no kolejna rzecz, która jest ważna w przepisaniu, czytanie innych.
0: Mhm
1: to jednak nie da się być dobrym. Ale od dobrym. tego się
0: zaczyna chyba tak. zawsze, nie? Bo najpierw się czyta cudze, mm -hmm. produkcja, a dopiero potem przychodzi ta chęć, żeby coś samemu opowiedzieć, nie?
1: To jest taka najbardziej naturalna droga. Mm -hmm. To jest taka najbardziej naturalna droga. I no nie da się jednak być pisarzem, który nie czyta. To King w swoim poradniku, że pamiętnik rzemieślnika y, bardzo mocno podkreśla, że żeby się nauczyć pisać, trzeba przede wszystkim pisać, po drugie czytać. Y, dla mnie to jest niesamowite, jak on opowiada o swoim rytmie dnia, kiedy jest kilka godzin pisania, a później przez dwie godziny czyta sobie. Mhm. Y, no i, no właśnie, on zarabia miliony i jest bardzo chętnie czytany, więc możemy pójść jego drogą.
0: No, każdy musi znaleźć pewnie jakąś swoją drogę Yl, do tego. Tak. Tak. Mm, I poszukiwania zacząć od pisania do szuflady mhm. albo do śmietnika nawet, tak? No, no tak mówiłeś, żeby nie czytać tego później.
1: No tak, chociaż wiesz, ja te swoje dodatki wszystkie mam i trzymam. Jakoś nie potrafię się z nimi rozstać.
0: A sięgasz do nich w ogóle, czy nie?
1: E, czy sięgam? Jeżeli wiem, że coś tam zaznaczyłam na marginesie, mhm. że jest coś, do czego chcę wrócić, to tak, to wtedy sięgam. Jeżeli nie, to nie, ale one gdzieś tam są, to taka część mnie, która ma być, no niestety magazynuje zeszyty
0: w efekcie. Aha, czyli jednak zeszyty, a nie elektronicznie. E,
1: tak, tak. Może dlatego, że w swoim czasie robiąc porządki, wyrzuciłam jakieś stare pamiętniki, pamiętniki do tej pory czuję żal z tego powodu i teraz już trzymam to wszystko. Ale wiesz, równie piszę. Rzeczywiście te codzienne takie zapiski, niezapiski, yy, dużo jest ręcznie, ale kiedy siadam do bloga, czy piszę kolejny poradnik, bardzo często od razu zaczynam na komputerze. Plany, plany, mm -hmm, pomysły, mm -hmm. odręcznie, jakieś na karteczki, nie karteczki. U mnie biurko jest całe zawalone karteczkami. Yy, nie mogę gości zapraszać do gabinetu. <laughs> yy, ale jeśli już jest blog, to rzeczywiście od razu jest myśl, jest klawiatura, idzie. Chyba, że mam blokadę, to wtedy znowu wraca długopis, kartka i całkowicie inaczej przychodzi myśl.
0: No dobrze, to tak trochę porozmawialiśmy o takich początkach. Mhm. Powiedz, gdzie się zaczyna twoja rola, bo ty uczysz, jak pisać. Tak. Mhm. W którym momencie? E, w którym To momencie? znaczy, bo ja się domyślam, że jeśli ktoś już pisze, podobnie było z tym, jak ja mówiłem. Ja mhm. w momencie, kiedy uważałem, że o, już ładnie mówię, to mhm. poszedłem do logopedy. Mhm. I logopeda powiedział mi, no stary, ale tu trzeba poprawić, tam zjadasz końcówki, to jest niedobrze. Ja mówię, jak to? Przecież, jak to? Ja świetnie mówię. Mhm. Wyraźnie wszystko. Ale z tymi jego uwagami posłuchałem tego mhm. swojego nagrania i okazało się, że on miał rację. I że to, to było takie odkrywcze, chociaż no, sam mógłem, mogłem to usłyszeć. I pewnie tutaj właśnie też jest potrzebny taki moment, kiedy wydaje się, że no dobrze już piszę, prawda? Mhm. To teraz, już, już jestem o krok od publikacji, powiedzmy, mm -hmm. czy na blogu, czy, mm -hmm. czy w jakiejś książce, czy opowiadania. Mm -hmm. No ale tu chyba warto się cofnąć, tak, i skonsultować to z kimś.
1: Tak, warto się cofnąć, warto z kimś skonsultować. Moja rola zaczyna się w momencie, kiedy ktoś mówi, że chce pisać, ale, ale nie ma czasu, ale nie jest pewien, czy potrafi pisać. Ale wydaje mu się, że pisanie jest takie wyjątkowe, tylko dla wyjątkowych ludzi. Te wszystkie mity w gwałku pisania, które krążą, no, tego mnóstwo jest. I w tym momencie zaczyna się moja rola, bo ja i w swoich poradnikach, i, i na kursach zaczynam właśnie od tworzenia przestrzeni na pisanie i pracy z tymi blokadami. Jak je osłabić, jak z nimi przejść, jak zbudować wiarę w to, że mogę. Mm -hmm. Moje kursantki tak mocno podkreślają, że ja przede wszystkim ich uskrzydlam, je uskrzydlam, że pokazuję, jakie mają możliwości. I no, ja naprawdę wierzę, że jeśli człowiek uwierzy w to, że może, zacznie pisać więcej, automatycznie też zacznie pisać lepiej. Później, późniejsza rola to rzeczywiście, to już konkretna konstrukcja, czyli bohater, dialog, czy w przypadku poradnika, czy w przypadku artykułu, konstrukcja artykułu, jakieś tam elementy opowieści, yy, śródtytuły, nie śród nieśródtytuły i zwykłe też stylistyczne porady. Nie za krótkie zdania, nie za długie. Mhm. Yy, nie jest to najbardziej moja domena, jeżeli chodzi o stylistykę, bo jestem bardziej od, od tego, żeby się wyrazić, a później oddać to do korektora redaktora.
0: A, no właśnie. I tutaj trafiamy też na bardzo istotny zawód, bo ja tak na przykład zastanawiałem się nad przepisaniem, zrobieniem transkrypcji z audycji nauka XXI wieku. No i ktoś tam zresztą za darmo ze słuchaczy zrobił taką transkrypcję. No okazuje się, że to nie jest do czytania. Że to w audycji fajnie się słucha, natomiast po tej transkrypcji, no to to jest takie jeden do jednego przepisanie, to bez żadnej redakcji. I właśnie tutaj chyba dobra rola byłaby redaktora. Wiem, że tak podcasterzy robią. To znaczy, że nie przepisują tego słowo w słowo, tylko po przepisaniu takie, mhm. takiego surowego tekstu dopiero jest oddawany do redakcji, do redagowania. Tak. I dopiero wtedy on nabiera takich kształtów, które potem można znaleźć w książce.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak samo jest z książką. To, co się pisze na początku, to jest pierwsza wersja. To, co trafia później do księgarni, to może być dziesiąta wersja tak naprawdę. Mhm. Ja zachęcam zawsze autorów, żeby na początku odłożyli swój napisany tekst na jakiś czas. No, w przypadku artykułu to może być nawet godzina. W przypadku książki to nawet dwa miesiące. Po to, żeby to odleżało, po to, żeby później to przeczytali i zobaczyli, i na pierwsze uwagi, pierwsze zmiany nanieśli sami.
0: Mhm. A później
1: rzeczywiście redaktor, korektor, bardzo często no ja pełnię rolę tego pierwszego redaktora, który czyta i informuje, słuchaj, ale tu jest niejasne, tutaj mi brakuje, tu jest za dużo pustosłowia, to trzeba wykreślić. Mhm. Także tak. Tak. No to właśnie to jest znowu taki kolejny mit, który gdzieś tam krąży przez tworzach, że jak autor siada, pisze, to od razu tworzy arcydzieło. Nie, autor najpierw tworzy pierwszą wersję, którą później się skreśla, No ale to pokreśla. się ma takie
0: poczucie, nie? Ja wiele razy siadałem, zacząłem pisać i no przecież arcydzieło tworzy, nie? Ale to jest coś takiego uskrzydlającego w takiej twórczości. Aha. Coś, co takiego właśnie uwznoślającego, mhm. można powiedzieć, nie? No
1: jest, oczywiście, że jest, jak w każdej twórczości. No.
0: Mhm. Ale wracając jeszcze do, do tego, gdzie zaczyna się twoja rola, czyli próbujesz znaleźć, uświadomić, że musisz znaleźć czas na to. Tak. Że masz historię do opowiedzenia, ale nie masz czasu i nie masz jak. Mhm to chyba boisz się jeździć taksówkami. Dlatego, że każdy taksówkarz mówi, o, panie, to ja książkę mogłem napisać, nie? <głos> <głos> I co? Angażujesz się w takie dyskusje i mówisz mu, to proszę napisać.
1: Wiesz co, ja jestem tak małomówną osobą, że nie wchodzę w ogóle w dyskusję.
0: <głos> <głos> no bo każdy nosi w sobie jakieś historie, prawda? No
1: tak, każdy nosi w sobie jakieś historie. Właśnie ja się czasami boję przyznawać do tego, co robię, Szczególnie w takich towarzyskich sytuacjach, bo automatycznie pojawia się ktoś, kto mówi, że chciałby napisać książkę i pytanie, od czego zacząć, co mi poradzisz? I Czasami już nie chcę, tak poza mhm. swoją pracą, czy poza tym, co robię. Pasja jest pasją, ale czasami chcę porozmawiać na przykład o kotach. Mhm. Albo o tym, jaki drink jest lepszy. Um, nie, z taksówkarzami. Rzeczywiście bardzo rzadko jeżdżę taksówkarzami. Bardzo lubię komunikację miejską, a na co dzień w ogóle własny samochód. Mm
0: -hmm. No ja się właśnie spotkałem mm -hmm. z wieloma, no i tak się domyślam, że oni rzeczywiście mogą znać sporo różnych ciekawych mm -hmm. historii, które warto byłoby opowiedzieć. I czują tą wewnętrzną potrzebę, mm -hmm. no tylko siedzą za tą kierownicą, tak i nie mają czasu na to, ale przecież mogliby napisać.
1: No tak, mogliby napisać.
0: Czyli trzeba... Znaleźć sobie czas na to pisanie. Jeśli by znalazł taką godzinę dziennie, to już. To by już było... w
1: zupełności wystarczyło, nawet czasami mniej. Nawet mhm. czasami mniej. Ten brak czasu to też bywa taki bardzo pozorny. Jedno z pytań, które zadaję, brzmi nie masz tego czasu, czy nie chcesz go mieć?
0: No właśnie, bo czas jest z gumy. Można go rozszerzać w niektórych miejscach, ale on się gdzie indziej kurczy wtedy.
1: E, tak, tak. Tą przestrzeń czasową też można zrobić. Bardzo często ta przestrzeń czasowa jest, tylko jest zapychana chociażby zwykłym Facebookiem. Mhm. E, ale też bywa, że ten brak czasu to jest wymówka dla czegoś innego. Na przykład dla takiej myśli przecież ja nie potrafię.
0: Ale co powiesz o takiej metodzie, że od godziny 16 do godziny 17 codziennie siadam przed białą kartką i poświęcam czas na to, żeby coś napisać i nawet jeśli nic mi nie przychodzi do głowy, to nic innego nie robię, tylko wpatruję się w tą kartkę.
1: A to jest bardzo dobra metoda. Ja bym tutaj dodała, żeby nie wpatrywać się w tą kartkę, tylko napisać pierwszych 10 zdań. Mm -hmm. Jeżeli po tych dziesięciu zdaniach dalej nie idzie, to można się wpatrywać.
0: Ale tą godzinę trzeba poświęcić wtedy, tak? E
1: tak, 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 tak. To jest dobre. No właśnie King tak pracuje. Mm -hmm. e między innymi, że po prostu on siada w wyznaczonych godzinach od tej do tej i po prostu w tym czasie no, pracuje nad książką. Jak mu to idzie, tak idzie. Już tutaj nie, nie przyznaje się do tego, że potrafi się wpatrywać w monitor, ale za założy się, że z takie momenty też ma czy miał. Podobno teraz to on, nie on pisze, go gousrejterzy za niego piszą.
0: No, na podstawie tego, co on tak. wcześniej wymyślą. Tak. na śladowcy, tak? Tak, mhm. tak, tak. A na maszynie pisze, czy na, komputerze. na komputerze? Już, już chyba na komputerze. łatwo się przenieść z maszyny do pisania tak. na komputer. Chyba. Tak, tak, tak. Mhm. On już
1: teraz, no, przynajmniej tak jak oficjalnie twierdzi, to już jest komputer. Mhm. Tak, to jest dobra metoda. Z tym, że też Każda metoda to jest do dopasowania, do człowieka, bo są osoby, które świetnie się właśnie odnajdują w takim rytmie i na początku warto to nawet sprawdzić, żeby zobaczyć, czy to jest mój rytm, czy to jest mój sposób, mhm. bo są osoby, dla których ta godzina to jest za mało i one na przykład wolą pójść, no właśnie to jest, mówię o sobie w tej chwili, raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie do kawiarni posiedzieć tam dwie, trzy godziny i ten czas przeznaczyć na pisanie.
0: Mm -hmm. No też jest taka metoda, żeby po prostu wziąć sobie wakacje, jakiś urlop też można. i 10 dni z rzędu poświęcić mm -hmm. tylko na to. Tak, tak. Czyli tutaj trzeba znaleźć swoją Trzeba znaleźć swoją, metodę. też dopasować mm
1: -hmm. do swojego rytmu życia, pracy. Osoby, które do mnie przychodzą, to są osoby pracujące. Bardzo często pracuje po wiele godzin w różnych korporacjach i to jest normalne, że po tej pracy nie mają siły na nic innego. Więc dla nich może być naturalniejszy weekend albo po prostu wakacje. Mhm. To, że King pracuje tak, jak pracuje, to nie znaczy, że my też musimy. On ma troszkę inne warunki.
0: No on się z tego utrzymuje tak, też. Mhm. Tak,
1: ma żonę, która go obsługuje przy okazji. A
0: tutaj, żeby dokonać takiej zmiany, no bo jeszcze nie mówimy o zmianie, mhm. tylko w ogóle o zaczęciu pisania, mhm. no to, to wymaga um, no takiej transformacji troszkę ustrojowej mhm. całego organizmu. jakby, nie? Tak, mhm.
1: tak. Tylko jeżeli nam bardzo na tym zależy, no to warto podjąć to wyzwanie.
0: A to musi wynikać z potrzeby, po prostu tak. ze zwykłej ludzkiej tak, potrzeby, tak. żeby się dzielić mhm. informacjami. A powiedz, jak myślisz, czy ciekawsze są doświadczenia własne w pisaniu, mhm. czy doświadczenia cudze, zasłyszane na przykład?
1: Oj, wszystkie są fajne. E, własne też, bo własne są własne, są moje, są przerobione. I no, jest przez mało
0: chyba w stosunku do, do tego, co, co można opisać, nie?
1: No, jest mało. Czyli
0: trzeba czerpać od e, znajomych. O od tych, znajomy. o których mówiłaś, że idziesz na kawę, tak, nie chcesz Czemu rozmawiać nie? o książce, to Czemu tam nie? słyszysz historię.
1: Powiem. Ale można też sięgnąć na przykład po taką alchemię słowa parandowskiego i poczytać, jak to mm -hmm. wielcy sobie radzili. Po biografie. E, wtedy też e, równym Mity czy tam przekonania po prostu też odchodzą. Ale takie na no, poczytanie, jak to ktoś potrzebował zielonego abażuru do pisania, czy czarnego, czy Baudelaire, kwiaty z łapisą w świetle świeczki, bodajże ukradzionej świeczki, no to są fascynujące historie. To pokazuje, jakie pisarze mają rytuały i moim zdaniem warto też po takie rytuały sięgnąć i je tworzyć. Osobiście w swoim czasie miałam filiżankę, którą dostałam od kursantki z takim tekstem. To będzie twoja pisarska filiżanka. Mhm. I rzeczywiście... Zadziałało. 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 Z niej piłam herbatę, kiedy siadałam do pisania chociażby raju na kredyt i bardzo fajnie działało. Dopóki filiżanka się nie zbiła. Mhm. Ale tak, tak. Czytać, y, oglądać, słuchać równych wypowiedzi, bo to jest fascynujące.
0: I zapisywać.
1: I zapisywać. Może zapisywać, może zapamiętywać.
0: Mhm. No to, to, co w takim razie zrobić, jak już się znalazło tą godzinę, mhm. raz w tygodniu, powiedzmy. Mhm. I, I się pisze, rzeczywiście. Mhm. No i mówiłem o tym, że warto skonfrontować się to, to swoje pisanie, jak już uważamy, że jest ok, tak? Na przykład. Mhm. To jakie uwagi mogę dostać wtedy? Odnośnie stylu, Tak. Błędów ortograficznych.
1: Yy, tak, stylu błędów ortograficznych yy, też, chociaż od tego są bardziej korektorzy. Yy, jeżeli pytasz o to, o jakie informacje ode mnie, mm -hmm. to przede wszystkim to jest ten pierwszy taki logiczny układ książki. Typu, czy to się rzeczywiście dobrze czyta? Yy, czy konstrukcja jest w porządku? Czy wszystko jest na swoim miejscu? Czy nie ma jakiegoś pustosłowia? Yy, czy wszystko jest jasne? Bo autorowi też często się wydaje, że historia jest jasna, okazuje się, że jest jakieś niedomówienie i czytelnik kompletnie tego nie rozumie.
0: A pisarz miał to w głowie. A
1: pisarz miał to w głowie. I, i to normalne, że pisarz wszystko rozumie. No Wystarczy wszystko...
0: pokazać i on sobie to dopisze. Tak, Tylko, uh -huh. tak, tak, tak. No ale czasem chyba jest tak, że się gdzieś zapędził i rzeczywiście o czymś zapomniał i co wtedy...
1: Co wtedy naprawdę no no trzeba dopisać? Coś jest,
0: coś jest nielogicznego, brak konsekwencji na przykład, mhm. taki mocny. Trzeba coś wykombinować, tak? Uf,
1: jeżeli potrafił napisać całą książkę, to już potrafi dopisać Uf. brakujący element, czy go wymyślić. Chociaż są pisarze, którzy no, uciekają w różne sztuczki, typu mój bohater jest pijany, mój bohater jest. Mój bohater akurat śpi, więc mamy konstrukcję oniryczną, więc wszystkie nielogiczności są wyjaśnione mm
0: -hmm. sytuacją. No to jest cała masa możliwości. Trzeba tak. się tylko wyobraźnię.
1: No tak, a pisarze mają.
0: Ale, no to prawda, ale docierając do ciebie i konfrontując ją z twoim, jak gdyby, od twoją mm -hmm. oceną, nie boisz się, że możesz podcinać skrzydła?
1: Staram się to robić tak, żeby nie podcinać skrzydeł. To sobie dałam jako cel na samym początku, że jeżeli już to ja chcę uskrzydlać, a nie podcinać. Dlatego, kiedy prowadzę jakieś kursy, wyzwania, zawsze w regulaminie jest zakaz wytykania błędów ortograficznych, interpunkcyjnych. Tak swoją drogą Mickiewicz nie wiedział, gdzie postawić przecinek. Mhm. Troszeczkę tych dyslektyków, pisarzy, poetów też mamy. I to nie jest najważniejsze. Nie, ja stosuję taką zasadę, że przede wszystkim skupiam się na tym, co jest pozytywne, co jest dobre i pokazuję to autorowi i podpowiadam, co poprawić. Nie krytykuję.
0: W ogóle. W ogóle. Mhm.
1: W ogóle. Jeżeli daję tu informację, zarówno coś poprawić, ale bez takiego nastawienia, że to jest krytyka typu raczej, że lepiej byłoby inaczej napisać, mhm. albo moim zdaniem. Y, też daję autorom taką przestrzeń, że oni mogą moje uwagi odrzucić. Mogą ze mną je przedyskutować, mogą je przemyśleć, ale mogą też odrzucić. I ja to przyjmuję. To jest decyzja autora.
0: Mhm. No i z tych twoich pomocy, z tej pomocy korzystają poprawiając, tak? I znowu przychodzą też. do ciebie i co w końcu mówisz, że jest ok tak? Yy,
1: tak? Tak, też może wyglądać. No na kursie troszeczkę inaczej wygląda, bo na kursie po prostu piszą na zadany temat yy -y. konkretne czy artykuły, czy konkretne opowiadania, fragmenty. Yy, jestem świetna w wymyśleniu yy, ćwiczeń pisarskich. Yy, ale właśnie przede wszystkim się rozpisują i i już kolejne książki, gdzie takie stworzone, niby ćwiczeniowe teksty znalazły się jako fragmenty książek. Mhm. I to też jest takie dla mnie bardzo fajne, bardzo, bardzo miłe i pokazujące, że to, co robię, ma sens.
0: A też zajmujesz się, bo mówiłaś, wspomniałaś o biografii, na przykład, że to jest fajny pomysł, żeby znaleźć sobie, tak, tak to rozumiem, że mhm. znaleźć sobie osobę, która no, jakoś mnie fascynuje, mhm. interesuje mnie jej życie. Mhm i to, co osiągnęła ta osoba, i zająć się po prostu biografią, pisaniem biografii tej osoby, tak?
1: E, – Można, chociaż ja się tym nie zajmuję. To chyba mm -hmm. gdzieś e, niewyraźnie się wypowiedziałam.
0: – No nie, mówi, bo mówiliśmy o tym, co pisać, mm -hmm. i mówiłaś o biografii. No to jest chyba jakiś pomysł na to, że jeśli nie mamy mm -hmm. własnych historii mm -hmm. do opowiedzenia albo takich zasłyszanych, to można drążyć e, właśnie historię jednej osoby, na przykład jego, jego życia, jego osiągnięć.
1: Mm -hmm. e można, oczywiście, że można, można sięgnąć, y, można słuchać, można rozmawiać z ludźmi, y, jak najbardziej. Teraz jest taka tendencja, zauważyłam, że ludzie chcą bardzo pisać na podstawie swoich własnych doświadczeń, czego, czegoś, co przeżyli, y, zmieniają swoje życie i chcą tą zmianę opisać. To jest taki współczesny trend i okej, okay, okej, okay, w porządku, taki trend jest, ale sięganie po życie innych też jest fajne. Oczywiście, no wtedy weźmy ten kamuflaż literacki. Nie róbmy wszystko jeden do jednego. A jeżeli chcemy, to upewnijmy się, że ta osoba sobie tego życzy. Mhm. Bo jednak jakiś. Jakiś szacunek do drugiego człowieka też się należy.
0: A, czyli podczas hmm. takiej rozmowy, jak się opowiada ciekawą historię, to powiedzieć, słuchaj, fajna historia, chciałbym ją użyć w książce, tak?
1: A dlaczego nie? Mm -hmm. Dlaczego nie? No, w takich sytuacjach ludzie na ogół są, no w tacy, podniesieni.
0: Mm -hmm. Że Czy, to jest wartościowe. Że to jest mm -hmm.
1: wartościowe. To jest wartościowe. No ale tak się robi. Czasami jakieś zdanie usłyszane na ulicy potrafi naprawdę zainspirować i no sprawić, tak. że tworzy się cała historia w głowie.
0: A jak powiedz mi w tej chwili wygląda mm, od takiej strony stylistycznej pisanie? Czy częściej pisarze piszą w pierwszej liczbie? Znaczy w pierwszej osobie? Mm -hmm. Czy raczej używają narratora?
1: Raczej w trzeciej. Te osoby, które przychodzą do mnie, raczej decydują się na tą trzecią trzecioosobową narrację.
0: Czyli dodatkową osobę muszą wymyślić tak mm -hmm. naprawdę, która opowiada.
1: No jest ten narrator. Jest ten narrator, ale czy koniecznie to jest dodatkowa postać. Bardzo często narrator jest tak naprawdę tożsamy z którąś z postaci. Bo ten. No właśnie, tutaj wchodzimy już w punkty widzenia, bo narrator może być wszech wszechwiedzący, ale też narrator może mieć wiedzę ograniczoną do wiedzy jednego z bohaterów. I mimo, że to jest narracja w trzeciej osobie, mhm. to tak naprawdę. Ale czasem
0: to się może ładnie łączyć tak jak u Masłowskiej, zdaje się, prawda?
1: Mm -hmm. Masz na myśli Wojnę polsko tak. Mm -hmm. No tak, to to jest... Tak, ale tam mamy już typową narrację pierwszoosobową, tak jak pamiętam.
0: Ale tam się to przenikało właśnie, że
1: mm -hmm. gdyby
0: narratorka stawała się innym bohaterem. A
1: rzeczywiście. Rzeczywiście nie? tam...
0: Tak. I że ona jest autorką tutaj.
1: Mm -hmm. A to rzeczywiście Masłowska ten też ten ciekawy zabieg, że wprowadziła mm -hmm. siebie, czy właśnie postać autorki do książki, która też opowiada.
0: A wydawało się, że już nic nie można wymyślić, nie? A to jest chyba genialny zabieg. To jest mhm. chyba odkrycie, tak mi się wydaje, bo to jest pomieszanie. Mhm. E, trochę miesza się w głowie. No trochę Czytelnikowi, tak. nie? Trochę
1: tak. Nie no, cały czas jeszcze jest pole do popisów. Można sięgać, można sięgać klasycznie, można wymyślać i y, to samo, co Karpowicz robi chociażby w Sońce. Przecież te równe narracje i, i opowieść Sońki i to, co się dzieje na scenie, Znowu mamy zabawę z konstrukcją, z narracją.
0: Niekończąca się historia przecież mhm. Michaela Endy. Mhm. To taka e, no, też wciągająca właśnie czytelnika jak gdyby w, w bieg wydarzeń. I, mhm. i staje się też, czytelnik staje się bohaterem też mhm. tej, tej książki. Mhm. To były mhm. takie też e, przełomowe rzeczy. No więc jest dużo do wymyślenia, prawda? Każdy jest. może mieć swój pomysł przełomowy mhm. i pisać.
1: Mm -hmm. Może też pisać klasycznie i to nie, nie jest yy, żadną przeszkodą czy żadną wadą. Chociaż no, znowu, co to znaczy pisać klasycznie?
0: Mm -hmm. No właśnie, bo tak w młodej Polsce się pisało jakimś tam stylem i teraz tak. trudno jest pisać stylem młodopolskim, bo mm -hmm. tak samo jak secesja, tak? Secesja była jakimś no, graficznym wyobrażeniem, znaczy ekspresją mm -hmm. i w tej chwili trudno jest zrobić coś takiego. Nie wiem, już jakoś ten duch minął.
1: E, tak, duch minął, czasy się zmieniły. No podobno młodej Polski nie da się czytać. Nie wiem dlaczego, bo ja
0: akurat młodą polską się zajmowałam.
1: E, ale tak, tak. E, Właśnie kiedy mówię tak klasycznie, to mam na myśli taki typowy narrator trzecioosobowy, gdzie są główni boha główny bohater, narracja gdzieś tam linearnie opowiedziana, ewentualnie z niewielką retrospekcją. Mm -hmm. e, tak typowo, ale można się też bawić.
0: No bo klasycznie to chyba też tak, że narratora nie, nie odbiera się jako osobę właśnie, mm -hmm. prawda? Tylko, tylko po prostu to jest jakiś taki przewodnik albo taki... Tak,
1: taki opowiadacz. Mm -hmm.
0: A powiedz mi, bo sięgając do tych dzieł z domeny publicznej, mm -hmm. bo tutaj pracujemy w studiu aktorskiej mm -hmm. interpretacji literatury nad właśnie takimi audiobookami, do niektórych tekstów jak sięgamy, to one od razu odrzucają bo to mm -hmm. są sprzed, powiedzmy, wieku mm -hmm. albo półtora wieku. Ich się po prostu już nie da czytać. Nie rozumiemy. One, mówi się, że trącą myszką.
1: No, niestety literatura też się starzeje.
0: Ale niektóre nie. Mm -hmm. I gdzie tutaj jest, to, to jest ta klasyka właśnie, gdzie, że to przetrwało próbę czasu i że można to czytać również po 100-200 mm. latach, 400?
1: Mm. To mi przypomina tak jedno z zajęć jeszcze z czasów moich studiów magisterskich, właśnie o tym rozmawialiśmy, co jest arcydziełem. I jednak ta próba czasu tak naprawdę pokazuje, jeżeli tekst przetrwa i dalej jest do czytania, dalej jest zrozumiany, dalej ma jakieś uniwersalne przesłanie, to tutaj możemy mówić o arcydziele. No, do takich wniosków kiedyś tam doszliśmy. Podejrzewam. Mhm. E, w ramach teorii literatury. Ale tak, są teksty, które się starzeją. Są teksty, które się starzeją i ja przez jakiś czas pracowałam w szkole i przerażało mnie, przeraziło mnie moment, kiedy do szkoły wróciły wspomnienia niebieskiego mundurka. Bo dla mnie właśnie to była książka, już niezrozumiała dla dzieciaków, z którymi pracowałam. Już nie napisana tym językiem. Książka, która akurat się zestarzała.
0: Mm -hmm. No ale są takie arcydzieła, które po dwóch tysiącach lat nawet tak, nadal przetrwają. zachwycają. Owidiusz, którego czytaliśmy. Mm -hmm. Homer. Mm -hmm. No właśnie, to tacy no, pierwsze bestsellery. Nie? No właśnie. Biblia też właściwie mm -hmm. jest ciągle bestsellerem. Mm
1: -hmm. No właśnie, do, na początku też przekazywane ustnie, już nie mówię o Biblii, ale Homer, Owidiusz chyba też częściowo był ustny.
0: No, tego nie wiem.
1: No te, dobrze, tego nie wiem, ale Homer na pewno. Przecież ten uh -huh. zapis powstał długo, długo już po Homerze. Hmm.
0: Dobrze, to, czyli mamy powiedzmy jakiś zarys już gotowy, gotową treść. Czyli co, do ciebie się zgłaszamy? Gdzie? Na blogu?
1: E, na blogu PL. Mm -hmm. Tu najprościej mnie znaleźć przez bloga.
0: Najlepiej sobie poczytać wcześniej, żeby się oswoić, tak? Żeby się nie bać.
1: <głos> tak, tak. Zapraszam do czytania tego, co piszę. Blog jest, istnieje już prawie 3 lata, więc jest co poczytać.
0: Mm -hmm. I co tam można znaleźć mm -hmm. już w tych wpisach, które są?
1: Już bardzo dużo artykułów oczywiście o pracy z blokadami jest. Mm -hmm. Poradnikowych, stylistycznych. Może nie stylistycznych, ale poradnikowych, tak, na pewno coś jak zapisać dialog, ozdobniki prozy, takich, tak? takich mhm. technicznych również. Mhm. Trochę też artykułów związanych z pisaniem zawodowym. Przez pisanie zawodowe mam na myśli pisanie artykułów czy pisanie poradników, ale także sporo porad wydawniczych, jak wydać, mhm. jakie są możliwości, jak promować później swoją twórczość. No tak. tu
0: się bardzo dużo zmieniło. Tak samo jak zresztą w podcastingu, mm -hmm. bo podcasting kiedyś nazywało się audycją. Mm -hmm. To była audycja w radiu i tylko w radiu mogłaby występować. Tak. Natomiast w tej chwili każdy może wydać swoją audycję i tak samo każdy może wydać swoją książkę.
1: Tak. I to jest
0: piękne. To jest piękne, ale niebezpieczne też, nie? Bo, bo można wydać coś, co kompletnie się nie sprzeda. Coś, co... Dlatego no, potrzebna można. jest konfrontacja. I taka pomoc... Jak u ciebie.
1: Tak, tak. Mówi się, że no self-publishing psuje rynek, że pojawia się teraz bardzo dużo słabych książek. Nie wiem, czy to jest takie bardzo złe. No ale rynek
0: weryfikuje. Rynek tak weryfikuje. Jak mhm.
1: A jeżeli komuś sprawi radość to, że wydaje książkę, jaka, jakaś najbliższa, nie wiem, czy rodzina, czy przyjaciele to przeczytają, jakieś grono. Właśnie chyba nawet każdy grafoman y, ma jakieś tam swoje kółko. Mm -hmm. Chociaż tutaj znowu grafomania, bo to jest i mentalna, i pisarska, to znowu szeroki temat tak naprawdę. Także nie, mi się to bardzo podoba. Mi się to bardzo podoba, że jest teraz wiele możliwości, że można się przyjrzeć temu, temu rynkowi wydawniczemu, zobaczyć czy tradycyjnie, czy self-publishingowo, czy ta forma pośrednia, czyli vanity.
0: Czyli to są te trzy formy, tak? Tak. Wydanie. tak. Mhm. Czyli tradycyjne, to normalnie idziemy do wydawnictwa i mhm. mówimy, o, napisałem taką książkę. Mhm. E, no dobrze, to przeczytamy w czwartym kwartale. tak? tak potem tak. dostajemy odpowiedź, że no świetna książka. Ale dobrze jest,
1: kiedy dostajemy w ogóle odpowiedź.
0: <głos> no, ale powiedzmy, dostajemy no. odpowiedź i co wtedy dalej? I dalej się umawiamy z wydawcą, że no wie pan to, możemy wydać, ale nieduży nakład mhm. na początek.
1: To już zależy od wydawcy i nie chcę tutaj generalizować, bo są i duże wydawnictwa, i mniejsze wydawnictwa, one inaczej współpracują, ale właśnie tak na pierwszy, pierwszy krok to jest później praca z tekstem. No właśnie tutaj znowu to złudzenie, że tak naprawdę my nie wysyłamy gotowej książki. Jeżeli ta książka się spodobała, to jednak po nią sięga jakiś redaktor. Jest jakaś praca i może być tak, że redakcja zasugeruje pewne zmiany.
0: Czyli widać potencjał. Tak, widać, po potencjał. widać że, potencjał. Że tutaj po, po tej pracy redakcyjnej jeszcze mm -hmm. może coś z tego być fajnego, e lepszego, tak? Tak, mm -hmm. tak, tak. No tak, to tak, fajna tak. jest pomoc też, nie? Bo jak samemu idziemy, bo, bo ta druga droga to jest mm -hmm. self-publishing czyli po prostu idziemy do drukarni. Ech.
1: No z tak, tekstem, idziemy nie? do drukarni, ale tak naprawdę dobrze by było, gdybyśmy weszli w internet, poszukali sobie redaktora, korektora, który mm -hmm. to jednak przeczyta, poprawi. Już nawet mówię o zwykłych błędach językowych, bo nawet autor, który ma, posługuje się najlepszą polszczyzną nie widzi swoich błędów. To wynika z tego, że my długo pracujemy nad tym tekstem i po prostu nie widzimy.
0: I może być jeszcze korektor merytoryczny i taki techniczny. Tak, redaktor
1: merytoryczny mhm. i korekta techniczna, tak. To jest kilka opcji.
0: Czyli tego warto nie pomijać jednak.
1: E, Moim mhm. zdaniem, jeżeli chcemy na czymś oszczędzać przy wydaniu self-publishingowym, nie oszczędzajmy na redakcji i korekcie. To są takie najważniejsze rzeczy.
0: Potem to strasznie boli, nie? Jak tak wydrukowana już jest tutaj, nie można zmienić nic. Tak. A też trochę wynosimy takie poczucie, że jak na blogu piszemy, no to w każdej chwili mogę ten przecinek dostawić. Jak A na blogu, w książce tak. drukowanej to się już nie mhm. uda ratę trzeba pisać, ale niektórzy nie piszą, udają, że nic się nie wydarzyło. Tam, bo się często nie też
1: nie wiedzą, nie mają świadomości do pewnego momentu, no, co się to wydarzyło. To jest bardzo
0: bolesne, jak, jak się zobaczy już gotową książkę, która jest ładna, nie. która jest taka, jak się chciało, a mhm. tam jest taki błąd. Nie
1: tak, przeżyłam to.
0: Czyli korekta jedna, druga, nawet możliwe, że dwóch korektorów dobrze jest zatrudnić, tak. bo każdy ma inne spojrzenie.
1: Tak, 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 ale przynajmniej to jedno czytanie przez osobę zewnętrzną, to jest to niezbędne minimum, tak naprawdę. Mm.
0: Idziemy do drukarni, wybieramy papier, okładkę.
1: Najpierw idziemy do kogoś, kto nam złoży tą książkę. Mm -hmm. no, Czyli też tak z... można złożyć. Nie nie. można, jeżeli potrafimy, to tak. Ale ktoś, kto zrobi skład też... Zanim jeszcze pójdziemy do drukarni, to tak naprawdę szukamy grafika, który zaprojektuje nam okładkę. Mm -hmm. Najlepiej jednak, żeby to był ktoś, kto rzeczywiście się orientuje, potrafi tworzyć projekty okładek, bo niestety nie każdy grafik y potrafi dostosować się do tych wymogów, czy mm -hmm. zna te wymogi. I dopiero jak już mamy tą książkę złowoną, mamy okładkę, dopiero wtedy idziemy do drukarni i już wybieramy papier, nie papier, druk czarno-biały czy kolorowy, jeżeli nakład, są... nakład. nakład. <laughs> oczywiście nakład.
0: No dobrze, to jest ta druga e, mm -hmm. droga. Czy Pierwsza tradycyjna przez wydawcę, mm -hmm. z dużą pomocą, mm -hmm. ale z mniejszymi też, no, mniejsze ryzyko, mniejsze mm -hmm. zarobki. Mm -hmm. Tutaj większe ryzyko.
1: Teoretycznie większe zarobki.
0: Jeśli tak, jeśli się tak. powiedzie, oczywiście. Tak. E, a trzecia droga.
1: Vanity. Vanity, czyli znajdujemy wydawnictwo, czy raczej firmę wydawniczą, której za wszystko płacimy i ona już się zajmuje wydaniem książki.
0: Mm -hmm. Czyli po prostu takie nie self-publishing, tylko takie sfinansowanie własne. Takie
1: sfinansowanie. No jest to jakaś taka forma self-publishingowa, tylko we, z pośredniczeniem no, firmy. pośredniej.
0: I co, możemy pośredniej. mieć wtedy pretensję, że tam jest błąd w tej książce? Yy, a no, miało go nie być, bo, bo korekta miała być, zapłacona jest?
1: No wtedy <głos> możemy mieć. Możemy, Jeżeli zdecydowaliśmy się i zapłaciliśmy za tą korektę, to możemy mieć pretensję o to, że tej korekty nie było. No, a pewnie, pewnie
0: dostajemy do podpisu jakiś egzemplarz tam wydrukowany, yy, nie? Tak,
1: tak, tak. To właśnie autor powinien też o tym pamiętać, że ma prawo otrzymać tak zwany egzemplarz sygnalny. Mm -hmm. Czyli jeszcze przed pełnym wydrukiem, próbny wydruk, zobaczyć, przejrzeć, czy to wszystko jest tak, jak trzeba.
0: Mhm. Dobrze, czyli szukamy cię na blogu.
1: Tak, napiszę
0: Pisze bo chcepl mhm. i warsztaty prowadzisz też oprócz tego, tak?
1: Tak, prowadzę warsztaty, kursy, właśnie naj teraz bardziej już um, internetowo, chociaż czasami jeżdżę po Polsce. Kursy i tam warsztaty. online. Mhm. Kursy online,
0: mhm, tak. No coraz modniejsze i fajniejsze wydaje mi się to. Ja też robię kurs online właśnie, mhm. podcastingu. No, olbrzymi potencjał jest w tym. To, to jest naprawdę fantastyczny sposób na naukę. Chociaż na początku te kursy online troszeczkę tak, szczególnie e-learning, jak to się mówiło mhm. do tej pory, bo kursy online teraz troszeczkę to jest coś innego.
1: Tak, to jest troszeczkę coś innego. Właściwie ja ten online pracuję też niemalże od początku, od tych 6 lat. Z tym, że zawsze pracowałam z grupką przez Scape, gdzie się spotykaliśmy mhm. raz w tygodniu na żywo, a teraz część swojej wiedzy przerobiłam właśnie na kurs online w formie e-booka i to nawet w Empiku można znaleźć.
0: Mhm. No to fajnie, czyli w ten sposób Cię szukać tak. i na Twój kurs trafić przez bloga po prostu.
1: Najprościej,
0: mhm. najprościej. No fajnie, a dziękuję bardzo. Dziękuję również. Za Twoją wizytę i tym, że się podzieliłaś swoją wiedzą i doświadczeniami. No i zapraszamy na kurs do Ciebie w takim razie. Również zapraszam. Krzysia Bezubik była moim gościem.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia. Na koniec audycji, właściwie już po jej zakończeniu, bo rozmowa się zakończyła, ale muszę wam powiedzieć o jednej rzeczy, że ona zostawiła w mojej głowie taki zalążek pomysłu. To jest to, o czym mówiłem na początku, że audycja, ta audycja konkretnie i takie spotkania z ludźmi mogą zmienić życie i moje życie zostało zmienione, dlatego że postanowiłem sobie że zacznę pisać. Eee, nie, jeszcze to nie jest absolutnie nic do pokazania, w ogóle nie powinienem o tym mówić, że coś piszę, ale chciałem się z Wami podzielić tym, tą inspiracją i tym, co się wydarzyło po nagraniu tej audycji. Audycja nagrana była już 3 tygodnie temu, no i Wtedy, kilka dni po nagraniu tej audycji, pomyślałem, dlaczego, dlaczego ja nie piszę? Dlaczego? Przecież to jest fajny pomysł na to, żeby zapisywać to, co się dzieje, albo wymyślać jakieś historie, opowiadać je. Te, które słyszymy od znajomych, te, które dzieją nam się w życiu, warto opowiedzieć innym. I powiedziałem sobie, no nie ma, nie ma wytłumaczenia, dlaczego nie piszę, dlatego zacznę pisać. I zacząłem pisać, ale to nie jest takie łatwe oczywiście od razu wystartować i od razu pisać tak, żeby to się nadawało do czytania. I dlatego zacząłem pisać do śmietnika. Tak sobie nazwałem to wyzwanie, że piszę do śmietnika, czyli po prostu nawet ja tego nie czytam. To znaczy postanowiłem sobie poświęcić mniej więcej 3 godziny w tygodniu na to, żeby usiąść przy klawiaturze i po prostu pisać. Pisać, co mi ślina na język przyniesie, albo stukanie w klawiaturę na monitor, co przyniesie. I tak się dzieje od dwóch tygodni już. Siadam rzeczywiście sobie w Google Campus, tam jest w miarę spokojnie, nikt nie zaczepia, można herbatę sobie wypić, kawę, miejsce fantastyczne, można wyjść, odetchnąć sobie świeżym powietrzem, popatrzeć na rosnące wokół budynki w centrum Koneser, nie wiem, czy to centrum, czy to no to chyba będzie takie centrum handlowo, rekreacyjno, nie wiem, kulturalne może też i tam sobie odetchnąć, wrócić z powrotem i pisać, i pisać, i pisać. I tak rzeczywiście mi się udaje, już technicznych problemów z pisaniem nie mam. Wprawdzie ja nie piszę pięcioma palcami, bo tego niestety nie nauczyłem się ani w dzieciństwie, ani później. Może mi się uda, nawet sobie, no i na stronie internetowej można znaleźć taki program, który pomaga nauczyć się pisać bezwzrokowo, ale Okej, okay, no piszę szybciej niż ręcznie, w każdym razie na klawiaturze. I od tych trzech tygodni udaje mi się to, że siadam przy, przy klawiaturze i piszę. Nawet raz mi się zdarzyło częściej, bo byłem w studiu nagraniowym, nagrywaliśmy Norwida, no i ja miałem trochę czasu, w związku z czym usiadłem przy tablecie i zacząłem stukać w ten tablet. Nie powiem, że to jest coś, co już e, osiągnąłem jakiś poziom taki, że, że zacznę coś wymyśleć. Na razie nie stresuję się tym, myśl, nie myślę o tym, żeby pisać coś sensownego, konkretnego, żeby to było jakieś opowiadanie czy coś, nie. Na razie po prostu piszę, żeby się rozpisać, żeby pisanie samo jako, jako czynność nie stanowiło żadnego problemu jeśli wam się spodoba to wyzwanie no to zapraszam do takiego wyzwania podzielcie się ze mną czy coś w tej dziedzinie udało wam się zrobić myślę, że tutaj kluczowym, um, kluczową sprawą jest znalezienie sobie czasu no czas możemy znaleźć zawsze na to co chcemy robić jeśli jest w was przekonanie, że chcecie pisać, chcecie nauczyć się pisać, no to podejmijcie takie wyzwanie znajdźcie sobie ten czas Niech to będzie godzina tygodniowo nawet. Usiądźcie i piszcie. Mi czas podczas tego pisania mija błyskawicznie. Nawet nie wiem kiedy jestem w stanie się w to zaangażować. I to chyba świadczy o tym, że mogę to robić. Mogę to dłużej robić. To być może jest jakaś moja pasja. A ona już dawno się zrodziła, jak pisałem mnóstwo listów, no, ale to jest temat na, na inne opowiadanie i być może na jakieś opowiadanie właśnie, które, które w końcu się może urodzi z tego. Także Krzysiu, bardzo dziękuję Ci za tą inspirację. Trzy tygodnie już mi się udaje. Fajnie, że mogę już się pochwalić takim dorobkiem. Jeśli ktoś z Was, słuchaczy, też zainspirował się do tego, żeby pisać i podejmuje takie wyzwanie, to napiszcie, jak wam wychodzi, jakie to wyzwanie jest, czy ono jest takie jak moje, czy jakieś inne. Jak sobie radzicie z tym, żeby wprowadzić w życie to, co wydaje się, że nie ma powodu, żeby tego nie wprowadzić. No to taka refleksja została mi po tej audycji i chciałem się z wami tą refleksją podzielić. A słuchamy w tej chwili muzyki Bartosza Klimaszewskiego, która no, już od dawna, od samego początku tej audycji ilustruje nam koniec audycji. To jest utwór pod tytułem Our Time, Our Space. Bardzo dziękuję Ci, Bartosz, jeszcze raz za, za ten utwór, za udostępnienie go. A wszystkim słuchaczom dziękuję za wysłuchanie i z, do usłyszenia w następnej audycji.